0: Hallo und herzlich Willkommen zum Trust and Shine Podcast, deinem Zuhause für achtsames Selbstbewusstsein, Selbstakzeptanz und ein strahlendes Ich. Ich bin Luzi, Erwachsenenpädagogin und systemische Beraterin mit einer großen Liebe zu gegenseitigem Support und ich wünsche mir für dich eine starke Persönlichkeit, mehr Leichtigkeit und Optimismus in deinem Leben. Hier wirst Du Dich ein Stückchen mehr selbst kennenlernen, Dich mit Deinen Gedanken und Gefühlen auseinandersetzen und Dein Inneres so stärken, dass Du nach außen hin strahlen kannst. Schön, dass Du da bist, lass uns loslegen! Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge im Trust and Shine Podcast. Heute die allererste Folge im neuen Jahr 2024. Ich weiß nicht, wie es dir ging, ich habe so viele Recap-Folgen von 2023 angehört, von unterschiedlichen Podcastern und auch Ausblicke für 2024. Und ich habe für mich selber gedacht, boah, ne, also das mache ich jetzt nicht auch noch. <lacht> ähm, ich dachte mir, ich starte heute mit einem Thema, das eigentlich uns alle betrifft, aber ganz besonders kreativ schaffende Mamas. Ähm, genau, ich hatte auf Insta nämlich eine Umfrage auf meinem Kreativ-Account Kreativakademie gemacht. Wer von euch denn auch kreativ in Klammern teil selbstständig ist. Und da haben super viele abgestimmt, dass sie das sind und dass ihre größte Herausforderung mit das Zeitmanagement ist, also die Zeit, die man hat, sinnvoll ähm, zu strukturieren und einzusetzen. Und das hat mich einfach dazu veranlasst, heute diese Folge aufzunehmen, denn ich selber weiß es ja auch. <lacht> Spätestens seit der Geburt unseres Sohnes ist Zeit echt unser allergrößtes Gut und die wertvollste Ressource einfach, die wir haben. Und es gibt heutzutage ja so viele Wege, unsere Zeit, die wir haben, einfach auch zu verplempern. Sehr, sei es durch sinnloses Scrollen auf TikTok oder Insta. Wir haben einfach wirklich so viele Möglichkeiten zu prokrastinieren. Und ich bin persönlich ja auch so ein Kandidat, ja, der das liebend gerne macht und gerade auch Prokrastination, was ist, was bei mir stellenweise an der Tagesordnung lag. Aber seit ich Mama bin, findet es tatsächlich in meinem Alltag fast gar nicht mehr statt, dass ich irgendwie sinnlos rumscrolle oder meine Zeit verplemper, weil ich einfach faktisch nur noch sehr wenig Zeit habe, die ich wirklich produktiv nutzen kann. Ja? Also um vielleicht nochmal so einen kleinen Einblick in meinen Alltag zu geben. Ich bin mit 20 Stunden die Woche noch angestellt. Ich habe einen kleinen Sohn, mein Mann und ich, wir teilen uns logischerweise ähm, die Zeit so gut ein, wie es geht, die wir für Arbeiten ähm, aufbringen können und die wir mit unserem Sohn verbringen möchten. Und wir haben das Glück, dass wir beide sehr viel im Homeoffice arbeiten und dementsprechend echt auch uns viel aufteilen können und ähm, haben aber beide neben unseren Jobs noch ähm, weitere Jobs, denen wir nachgehen, einfach aus Leidenschaft. Bei mir ist es eben neben meinem Hauptjob noch die Selbstständigkeit, ähm, die sich auch wiederum zweiteilt, einmal in die kreative Selbstständigkeit, die ich äh, mit meinen Workshops fülle. Und eben die, äh, die Selbstständigkeit hier mit dem, mit dem Mentoring und äh, der Consulting, die ich aufbaue. Und das braucht eben Zeit. Und ähm, ja, daher ist es einfach super wichtig, die Zeit, die ich habe, sinnvoll und strukturiert zu planen und die dann auch entsprechend zu nutzen. Und gerade in den letzten zwei Jahren habe ich da für mich einen echt guten Weg gefunden, von dem ich... Ja, mir erhoffe, dass er drei Tipps für dich bereithält, wie Zeitmanagement gut gelingen kann. Und ähm, auch in der Hoffnung, dass du daraus eben Impulse für dich mitnehmen kannst, das auch mal für dich auszuprobieren. Lass uns also direkt reinstarten mit dem ersten Impuls, den ich für dich habe. Und zwar geht es dabei um Routinen. Und darum, feste Abläufe für dich zu etablieren. Keine Angst, <lacht> ich werde dir jetzt nicht sagen, dass du auf jeden Fall um fünf Uhr aufstehen musst, um mindestens äh, eine halbe Stunde Yoga äh, zu integrieren und irgendwie noch eine ausschweifende Journaling-Praxis. Aber was ich schon sagen muss, ähm, das Journaling kann ich nicht direkt äh, komplett abschreiben. <lacht> ähm, ich persönlich habe echt, richtig gute Erfahrungen damit gemacht, meine Woche und auch meine Tage am Morgen sinnvoll mit Journaling zu strukturieren. Und weil ich einfach jemand bin, der dann ein bisschen mehr Rahmen braucht und nicht einfach ein leeres Notizbuch für sich nutzen kann, ähm, habe ich mir da in Anführungsstrichen Hilfe äh, geholt <lacht> und bin auf das 6 minuten erfolgsjournal gestoßen. Und zwar ist das aus dem Hause Your Best Self Verlag. Und das ist ein Journal, ich werde es dir auch hier einmal verlinken, dann kannst du mal einen Blick drauf werfen. Das ist ein Journal, ein gebundenes Buch, das zwei Bereiche miteinander vereint. Und zwar einmal das Thema Dankbarkeit und einmal das Thema Produktivität. Ich mag das sehr gerne, weil, wie der Titel schon sagt, sechs Minuten Erfolgsjournal, das super schnell integrierbar ist. Ähm ich habe das schon, ich würde behaupten, drei Jahre lang in meiner morgendlichen Routine mit integriert. Bevor mein Sohn auf die Welt kam, habe ich morgens tatsächlich eine 10-Minuten-Yoga-Session gemacht, weil ich das Gefühl hatte, so bin ich richtig frisch irgendwie in den Tag gestartet. Das ist jetzt momentan bei uns einfach nicht möglich, ja, weil wir wachen auf, Leo will sofort irgendwie essen oder sonst irgendwas machen, bevor wir in die Kita gehen. Das heißt, ich bringe ihn dann in die Kita und komme dann nach Hause und ähm, kann dann eben mich auf, mein, auf meine Tages-To-Dos konzentrieren, ja. Ähm, wie genau funktioniert das denn jetzt und was hat das mit Zeitmanagement zu tun, ja, wenn es wenn das heißt Erfolgsjournal? Ähm, ich wollte das einmal hier deutlich machen. Ähm, mir morgens vor meinen To-Dos wirklich zehn Minuten Zeit zu nehmen, in denen ich mir ganz genau überlege, was heute alles ansteht und wie ich das Ganze unterkriege, hilft mir unheimlich, Klarheit und Struktur für den Tag zu schaffen. Ich bin persönlich so ein buseliger Mensch, der sich auch super schnell ablenken lässt. Deswegen ist es für mich echt ess essentiell. Ja? Dadurch bin ich viel produktiver und schaffe, und jetzt Ausrufezeichen, die wichtigsten Dinge tatsächlich. Ja, das Beste ist, wenn ich mir das morgens aufschreibe, in dem Fall jetzt in diesem Journal, was heute die allerwichtigsten To-Dos sind, dann sind die einfach am Ende des Tages gemacht. Und das fühlt sich so gut an. Und mein Geheimrezept an dieser Stelle ist tatsächlich ganz einfach. Ich notiere mir nur maximal drei wichtige To-Dos für den Tag. Mehr ist bei mir in meinem Alltag einfach nicht realistisch für die Zeit, in der ich wirklich was produktiv abarbeiten kann. Für dich ist an der Stelle also super wichtig, dass du dir darüber bewusst wirst, wie viele To-Dos am Tag in deinem Alltag auch wirklich realistisch sind. Wenn du jetzt gerade die Möglichkeit hast, dann schnapp dir doch gerne mal Stift und Papier und reflektier mal so deine Tage und überleg dir, ob sowas, was wäre, was auch zu deinem Typ passt. Vielleicht bist du tatsächlich auch ein Typ, der morgens mehr Zeit ähm, aufgeben kann und dir das viel umfangreicher einplanen kannst. ja Vielleicht bist du auch ein Typ, dem es total hilft, ein oder zwei DIN A4 Seiten morgens zu journalen, wo du einfach mal deine Gedanken runterschreibst. Das ist super, super kraftvoll für den Kopf, ja die Gedanken einfach mal loszuwerden und das mal niederzuschreiben und dann zu gucken, wie das auf dich wirkt. Vielleicht bist du auch jemand, der ein totaler Morgensportmensch ist. Das war bei mir ähm, vor allem im Studium auch der Fall. Also ich bin immer morgens ins ähm, Fitness gegangen, in einen Kurs, den ich geliebt habe. Ähm, das ist natürlich jetzt gerade momentan so auf die Art und Weise nicht mehr umsetzbar, bei mir zumindest. Aber ähm, vielleicht ja auch bei dir. Also das ist auch nochmal ein Impuls. Okay. Dann ähm, Impuls Nummer zwei und das ist tatsächlich jetzt ein ähm, sehr äh, produktiv angehauchter Tipp <lacht> und zwar ähm, der in Zeitfenstern zu arbeiten. Ich habe ja gerade schon gesagt, dass ich ein Typ bin, der sehr wuselig ist, ich lasse mich super schnell ablenken und äh, vielleicht hast du schon mal was von der Pomodoro-Methode gehört. Die gibt dir vor, in welchen Zeitfenstern du produktiv an einer Sache arbeitest und wann du aktiv Pausen machst. Das gefällt mir eben auch so sehr an dieser Methode, dass es um, ähm, um Arbeitsabschnitte geht und um aktive Pausenabschnitte. Denn wenn man mal in, so in einem Flow ist, ja, ist es zwar schön und gut, aber der Körper und auch der Kopf braucht einfach auch Zeit für Erholung. Und das Prinzip, ähm, das ich mir jetzt angeeignet habe, was für mich gut funktioniert, ist, dass ich 25 Minuten lang an einer Aufgabe arbeite und dann 5 Minuten pausiere. Dann geht es mit 25 Minuten weiter und dann wieder 5 Minuten Pause und so gehe ich durch und mache nach einer, spätestens eineinhalb Stunden, ein bisschen eine längere Pause von einer Viertelstunde. Da mache ich mir dann einen Kaffee oder einen Tee oder so oder was Kleines zum Snacken und habe so ein bisschen einen größeren Abstand und gehe dann an die die nächste Aufgabe. Das hat sich für mich in der Zeit im Homeoffice echt total etabliert und damit bin ich echt richtig produktiv und auch hier gilt allerdings, dass nicht jeder Tag gleich gut funktioniert. Ja, es ist total tagesformabhängig, also wenn ich nicht fit bin oder mich irgendwas anderes plagt, dann habe ich einfach auch manchmal Zeiten, wo ich super unkonzentriert bin und das fühlt sich natürlich total blöd an. Ähm, aber das ist halt einfach so und diese Variante funktioniert für mich einfach echt gut. Ich bin, wie gesagt, jemand, der sehr sprunghaft arbeitet und das ist echt so, ich hocke an was und sobald mein Handy im Blickwinkel ist und da irgendwas aufploppt oder eine E-Mail oder ein WhatsApp oder sonst irgendwas, während ich an der Aufgabe dran bin, denke ich sofort, oh komm, ich muss schnell äh, gucken, was da, ne, was jetzt gerade reinkam, schnell antworten, vielleicht ist es was, was ich ganz schnell erledigen kann. Super schwierig, <lacht> weil ich mich da echt von einem Mini-Tudo ins nächste, ähm, oder ja, von, von einem Mini-Tudo ins nächste stolper und irgendwie nach fünf Mini-Todos äh, total vergesse, wo ich eigentlich am Anfang stand. Also das ist wirklich, wirklich schwierig. Von daher, Impuls für dich, solltest du auch sehr leicht ablenkbar sein, dann probier doch auch mal diese Variante, mal nur für eine Stunde, also das heißt zweimal 25 Minuten und zweimal 5 Minuten Pause. Wer weiß, vielleicht ist es ja was, was ähm, funktioniert. Das wollte ich dir einmal ähm, skizzenhaft darstellen, wie da so mein Tag aussieht. Also die Morgenszeit... Fängt bei mir so um 8 Uhr an, wenn mein Sohn in der Kita ist. Das heißt, um 8 Uhr setze ich mich erstmal für 10 Minuten hin mit meinem ähm, Erfolgsjournal und schaue mir an, äh, ja, was die heutigen To-Do's sind, und schreibe das einmal runter. Dann nutze ich nochmal 20 Minuten, um mir ganz in Ruhe einen Kaffee zu machen, äh, Wasser herzurichten, das alles auf meinen Schreibtisch zu positionieren, damit ich auch nicht vergesse, viel genug zu trinken. Und mache dann erstmal auf meinem Schreibtisch klar Schiff, damit ich ja, hier mit Klarheit starten kann. Und von 18.30 Uhr bis 12 Uhr bin ich tatsächlich mit der Methode dann produktiv. Ja, einerseits für meinen Hauptjob ähm, und dann jeweils an zwei Nachmittagen auch für meine Nebentätigkeiten. Und das funktioniert für mich echt richtig gut. Die anderen drei Nachmittage bin ich dann mit meinem Sohn daheim, also der ist zwei Nachmittage bei den Omas und Opas betreut und drei Nachmittage ähm, ist er bei uns eben, wo wir Freizeitaktivitäten mit ihm planen, ja, mit äh, Freunden, Kumpels, Freundinnen treffen und so weiter, Kinderturnen und so weiter, <lacht> genau. Was mir außerdem auch hilft, ja, innerhalb von dieser Pomodoro-Methode, in der ich dann produktiv arbeite, sind tatsächlich Tools, mit denen ich Struktur in meine Aufgaben bringe. Und in den letzten drei Jahren hat sich echt als mein allerliebstes Tool Notion etabliert und nicht einfach nur Notion, das Tool, frei äh, verfügbar, sondern ich habe mir eine Vorlage gekauft gehabt von der lieben Jessica von meinen Stories, das Digital Content Brain. Ähm, einen Link setze ich euch in die Show Shownotes. Wirklich mega cooles Tool, was das Thema Contentplanung betrifft. Also gerade für diejenigen von euch, die auch selbstständig sind und auf Social Media aktiv sind und sich da Unterstützung irgendwie wünschen, ihren Content strategisch und sinnvoll zu planen, Wirklich Herzensempfehlung von meiner Seite. Ich finde es so cool. Ich bin einfach echt ein Vorlagentyp, ja, der gerne sich aus einer Vorlage dann sein eigenes äh, rausbastelt. Da bin ich irgendwie kreativ, wie wenn ich so komplett frei irgendwas ähm, vor mir habe, wo ich mir dann komplett selber zusammenstellen muss. Also richtig, richtig cooles Tool. Ähm, Nutze ich für meine Contentplanung und ähm, auch noch ein weiteres Produkt von der lieben Jessica, äh, wo ich meine Produkte plane. Genau, also das Nutzen von Tools gerade für das Strukturieren der To-Dos, super, super wichtig. Okay, dann der dritte und letzte Impuls ist ein bisschen übergeordnet wieder. Und zwar geht es einfach darum, innerhalb von diesen ganzen planerischen Aktivitäten trotzdem flexibel zu bleiben. Und wenn man einen Plan hat, den nicht zu streng zu sehen. Wir kennen es alle, es kann einfach immer wieder, trotz dem allerbesten Plan, den wir haben für den Tag oder für die Woche, irgendwas dazwischen kommen. Und da denke ich wieder an die Mamas unter uns, die kennen die Situation, worst case, Sandy Handy klingelt, Kita oder Tagesmutter oder wer auch immer betreuende Person ist, ruft an, Kind krank und muss sofort abgeholt werden oder es ist irgendwie ein Unfall passiert in der Kita, whatever, ja. Wenn dieser Fall eintritt, <lacht> schlagen wir alle erstmal die Hände über den Kopf zusammen und denken uns, fuck, das kann doch nicht wahr sein, ey. Jetzt hatte ich heute so einen coolen Plan für den Tag und wollte voll motiviert durchstarten. Aber ich kann dir sagen, in dieser Situation hilft nichts besser, als das wirklich einfach zu akzeptieren, mal tief durchatmen, sich darüber bewusst zu sein, dass sich die Welt trotzdem weiter dreht, auch wenn der Tag jetzt nicht so weitergehen kann, wie wir es eingeplant hatten. Die To-Dos rennen ja erfahrungsgemäß leider nicht weg, <lacht> sondern sie sind einfach nach hinten geschoben oder tatsächlich einfach auf den nächsten Tag. That's life und ich glaube, an der Stelle ist es ganz wichtig, dass wir uns einfach erlauben, dass das okay ist, also dass wir den Gedanken einfach bei uns behalten dürfen, dass es das okay ist und wir nicht auf Teufel kommen raus mega hasseln müssen. Das bringt unserem Mindset einfach gar nichts, wenn wir uns dran aufhängen, dass der Tag einfach jetzt nicht so abläuft und da ist so diese Akzeptanz, glaube ich, das, was uns auch resilienter macht in der Situation. Ja, das waren tatsächlich schon meine drei Impulse für dich. Ich ähm, fasse dir dir nochmal zusammen an der Stelle. Was hilft dir dein Zeitmanagement äh, gut auf die Beine zu stellen? Das sind zum einen Routinen und feste Abläufe, auf die du dich verlassen kannst, eventuell sogar in der Morgenroutine und mit der Hilfe von ähm, einem Tool beispielsweise dem Erfolgsjournal dann in Zeitfenstern zu arbeiten und sich wirklich zu überlegen, wann in der Woche und an welchem Tag muss ich welche Aufgabe machen und ähm, dir die Pomodoro-Methode zur Hilfe ziehen, dass du auch in den Zeitfenstern, wo du dann produktiv sein kannst, auch wirklich produktiv bist. Auch an der Stelle kannst du dir digitale Tools zum Beispiel ähm, mit einbeziehen und auf Notion beispielsweise zurückgreifen. Und der dritte Impuls, bleib flexibel, nimm nicht zu streng und Tu deinem, deinem Gehirn und deinem Mindset was Gutes, indem du dich nicht so arg dran aufhängst, dass was nicht so funktioniert, wie du es dir vorgestellt hast. Das sind meine drei relativ simplen, wie ich finde, Tipps einfach für gelingendes Zeitmanagement. Ich finde, Zeitmanagement ist immer so ein Riesenthema, was so aufgebauscht wird und am Ende hat es echt was mit Selbstführung auch zu tun, ja. Also auch da damit ähm, nochmal einhergehend, dass du dir darüber bewusst wirst, was für ein Typ du eigentlich bist, ja. Wie arbeitest du gut? Wann arbeitest du gut? Ist es morgens, ist es abends, ähm, ja, bist du eher jemand, der gerne vor sich alleine herrschaft oder der ja mehr im Austausch ist? Ähm, wie bist du produktiver? Also das sind alles so Fragen, die damit einhergehen und die wir übrigens auch ähm, in meinem Mentoring bearbeiten. Das heißt, wenn du kreativ, in Klammer Teil, selbstständig bist und dir für dein Business mehr Struktur und Leichtigkeit wünschst, dann ähm, sind das auch mit Themen, die wir da ähm, bearbeiten und die wir angehen. Und wenn du da Interesse hast, dann ähm, kontaktiere mich doch gerne über meine E-Mail-Adresse und dann können wir dazu mal sprechen, ob das Mentoring-Programm denn was für dich wäre. Jetzt wünsche ich dir einen schönen restlichen Tag, eine tolle Restwoche und ich hoffe, du bist bei der nächsten Folge wieder mit dabei. Ich muss mir noch überlegen, was die nächste Folge sein wird, aber ich habe schon was im Kopf. <lacht> also, wir hören uns. Bis dann!